0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 766편 명나라의 구원병을 청하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 끝 무렵에 평양을 떠나 영변에 도착한 선조가 쇠자인 광해군에게 내선을 하고 즉 왕위를 넘겨주고 자신은 명나라로 건너가겠다는 뜻을 천명했다 이 대목을 방송했었는데요 그 후속 논의가 어떻게 진행되는지 살펴보시죠
0: 선조 25년 6월 13일, 임금이 영변의 행궁에서 영의정 최응원, 영중추부사 정철을 비롯한 신하들을 인견하였다.
2: 과인은 일단 이곳을 떠나 정주로 가려고 한다. 이에 대하여 영상은 다른 할 말이 있는가?
3: 추상 전하, 전하께서 당장에 정주로 이주를 하고 싶으시더라도 우선은 이곳 영변에 머무르시옵소서.
2: 이 문제에 대한 과인의 생각은 이미 정해졌다. 세자는 여기에 머무르게 할 것이니 신하들 중에 과인을 따라오고 싶지 않은 사람은 오지 않아도 좋다.
3: 신 정철이 여쭙겠사옵니다. 전학계 없어 청주로 이주하시면 세자는 이곳 영변에 계속 머무는 것이옵니까? 아니면 세자도 여기에 머물다가 끝내는 전하를 따라서 정주로 가야 하니까
2: 세자는 여기에 머물다가 아마도 나중에 구성 쪽으로 가면 될 것이다
3: 전하 세자가 전하와 분리되어 여기에 머무르면 힘이 분산되어서 조정이 모양을 갖추지 못할 것이고 그리 되면 민심도 심히 요동칠 것이옵니다 그리 되면
2: 고종하는 관원들을 여기에 많이 머물게 하고 나는 가벼운
3: 행장으로 옮겨가면 될것 아닌가? 아직 평양이 어찌 되었는지 알지 못하옵니다. 평양의 소식이 오는 것을 기다렸다가 움직이는 것이 가할 것이옵니다. 지금 여러 신하들이 혹은 여기 머물자고 권하고 혹은 피하자고 권하는데 각각 소견이 있기 때문에 그리 말하는 것이옵니다. 일이 이
2: 지경에 이르렀는데 과인이 갈만한 곳이 어디 있겠는가? 한번 말해보라. 마땅한 데가 있다면 과인이 따를 것이니?
3: 전하, 만일 외적의 기세가 꺾이면 사정을 보아서 함경도로 갈 수도 있을 것이옵니다. 전하, 지금 우리나라 강토가 모두 함락된 것이 아니옵니다. 서북지방은 안전한 상태이오인데 어찌 피할 만한 데가 없겠사옵니까? 만일 강계 쪽으로 가신다면 사람들이 힘을 합쳐서 방어할 수가 있을 것이옵니다.
2: 아래 사람들은 어느 곳이든 못갈 곳이 없겠으나, 과인은 정주로 피할 것이다 평양이 함락당하면 함경도도 온전하지 못할 것이야
1: 내 앞에서 임금인 선조에게 만일 강계 쪽으로 가면 일본군을 방어할 수 있을 것이다 이렇게 말한 사람은 다름 아닌 송강 정철입니다 강계는 정철 자신이 얼마 전까지 귀양살이를 했던 곳이죠 영변에서 동북방향, 즉 중강진 쪽으로 쭉 올라가야 강계가 나오는데요. 이 강계로 간다는 것은 함경도 방향으로 가게 된다는 의미죠. 그런데 이 선조는 한사코 정주로 가겠다고 고집합니다. 지금 머물고 있는 영변에서 정주방향은 정서쪽으로서 그쪽으로 쭉 가면 의주를 거쳐 압록강 넘어 요동으로 통할 수 있죠. 말하자면 선조가 정주를 고집하는 것은 곧 명나라로 건너가겠다는 의중을 드러낸 겁니다 그렇다면 선조는 왜 이처럼 여차하면 명나라로 건너가려고 했고 또한 대신들을 비롯한 신료들은 그것을 반대했을까요?
4: 서강대 전인교육원 장준호 교수의 얘기 들어보시죠 명에 직접 가서 내가 원병을 불러오겠다 그런 의도로 어그 얘기를 한 것이고 자신의 안위가 가장 중요하겠죠 왕조국가인 나라에서 국왕이 외적에게도 로 잡혀서 죽는다라고 하는 거는 아마 조선의 멸망을 상정해야 되는 얘기이기 때문에 어떻게든 자신이 살아야 된다고 생각했했고 그러려면 일본군과 아예 격리된 상태에서 어떤 지역으로 가야 되는데 그럴 경우에 명나라가 가장 안단하고 판단했는데 대신들은 실제로 그렇게 됐을 경우에 그 선조를 요동해서 받아줄 것인지 그리고 그 다음에 선조에 대한 신변보호는 어떻게 되는 이루어지는것 이런 것들을 또 예상할 수 없었기 때문에 실제 그거에 대해서 많이 반대를 했고 선조는 국왕으로서
1: 백성과 강토를 일시적으로 버리더라도 어떻게든 자신의 생명을 부지하는 것이 곧 조선의 멸망을 막는 방편이라고 여겼을 것이다 장준호 교수의 분석이 그러합니다 선조 편에 서서 너그럽게 이해를 하자면 그렇다는 얘기입니다 선조에게서는 일본군에 맞서 싸우겠다는 전인은 거의 찾아볼 수가 없고요 두려운 나머지 피하기에 급급한 모습만이 도처의 기록에 나타납니다
2: 풍신숙일이 보낸 문서를 보면 자기 부하 장수들을 우리 조선의 팔도에 나눠보내겠다고 하지 않았는가
3: 그러니 나라 안에 피할 곳이 어디 있겠는가 아우나 주상 어라 전하께서 요동으로 일단 들어가면 장차 종묘와 사직을 누구에게 부탁하시겠사옵니까 전하 만일에 중국이 우리를 받아주지 않고 외적이 또 뒤에서 공격을 해오면 그때는 어떻게 하시겠사옵니까 지금 정주로 이주한다는 분부가 있자 인심이 동의하고 있으니 잘 생각하여 처리하시옵소서
1: 이때 선조의 입에서 역사학자들 사이에 두고두고 회자되는 그 유명한 발언이 나옵니다 나는
2: 천자의 나라에 가서 죽을 지언정 외적의 손에 죽을 수는 없다
1: 네 물론 선조가 말한 천자의 나라는 조선이 4대의 예를 다해서 상국으로 받들고 있는 명나라를 읽었죠. 한국학중앙연구원, 정혜은 책임연구원의 얘기입니다.
5: 선조의 입장을 한마디로 4대 외교를 통해서 전쟁의 난관을 뚫어보겠다. 이런 입장이었습니다. 선조가 뭐라고 이야기하냐면요. 본인이 요동으로 가는 것은 피난이 아니라 중흥을 도모하기 위해서다. 라고 얘기합니다이 얘기는 뭐냐면, 요동으로 건너가서 명나라 군대를 이끌고 와서 일본군을 몰아내겠다 이제 이러한 제이그 입장이었습니다 그래서 이 선조가 죽더라도 천재의 나라에서 죽겠다고 하는 것은 사실은 그종묘사직을 보호하기 위한 그일부 후테라라고 하는 것을 사대 외교에 빗대어가지고 상징적으로 드러낸 그러한 그 언자라고 그렇게 여겨지고요
1: 설상가상으로 선조가 상국으로 받들고 있는 이 명나라에서는 이때까지도 선조를 비롯한 조선 조정을 크게 신뢰하지 않고 있었다는 것이죠. 즉 조선이 처한 위급한 상황을 액면 그대로 받아들이지 않고 있었다는 얘기입니다. 음. 선조 일행이 평양으로 파천에서 평양성을 행제소로 삼고 있을 때 중국에서 요동도사 임세록 등을 보내서 실제로 일본군이 평양까지 진격해 올라온 것이 사실인지 그리고 평양에 피신해 있다는 임금이라고 하는 사람이 실제 조선의 임금이 틀림이 없는지를 확인했다 이러한 내용은 이미 소개를 했었지요 그런데 임세록이 다녀간 뒤에도 명나라에서는 조선조정에서 올리는 이 보고사항들에 대해서 의구심을 떨치지 못하고 있었습니다. 사정이 이하하자 조선조정에서는 이제 공식적으로 명나라의 구원을 청하기로 합니다. 그동안에는 명나라의 군사가 조선의 영토에 들어왔을 때 여러가지 폐단 등을 염려해서 군사지원을 청하지는 않았었죠.
0: 임금이 평양을 떠나 숙천에 머무르고 있을 때 이덕형과 이양복 등에게 요동에 청원사를 보내서 급박한 사태를 알리는 문제를 의논하게 하였다.
1: 청원사란 글자 그대로 구원을 요청하기 위해서 파견하는 사절입니다. 이 항복이 이덕형보다 다섯 살이 위지만 두 사람은 오성과 한음이라고 하는 설화를 남겼을 만큼 매우 절친한 사이였습니다.
6: 이번에 요동에 구원을 청하는 일은 내가 맡을 것이네.
3: 아, 무슨 말을 그리하시오? 그동안 내가 중국쪽 사람들을 만나왔으니 당연히 내가 가야지요
6: 요동에 가는 목적이 군사를 청하는 일이고 내가 모름지기 병판의 일을 맡고 있으니 내가 행차를 하는
3: 것이 마땅한 것을 지금은 전쟁 중에 아니요 군부를 총괄해야 하는 병판이 나라를 비워서야 되겠소 내가 갈 터이니 그리하시오 지금 요동은 우리
6: 조선인에 대한 인심이 매우 사나워서 신병이 위태로울 수 있으니 아무래도 내가 가는 것이 그러니
3: 더욱 내가 가야지요
0: 이항복과 이덕형이 직접 요동에 가서 구원병을 청하는 일을 서로 맡겠다고 다투었다 그때 홍문관 부재학 심충겸이 나섰다
2: 병조판서의 중책을 맡고 있는 사람은 나라를 비울 수가 없습니다 그러니 대사헌이 청원사의 임무를 수행하는 것이 가할 것이오
1: 이렇게 해서 이덕형이 명나라의 청원사로 가게 됩니다 실록에서는 이두 사람이 작별하는 모습을 이렇게 적고 있습니다
6: 그럼 우리 잘 다녀오시게
3: 그런데 군사를 장하는 일이 한시로 급한 자수로 주야로 쉴수 없이 달려야 할 터인데 내가 타고 갈 말이 썩 날리지 못해서
6: 그래서야 아니 될 일이지 자, 내가 타던 이 말을 내어줄 터이니 방금 타고 가시게 고맙소 그 대신에 만일 중국에서 구원군을 보내지 아니하면 나는 산 목숨이 아닐 터이니 그때는 나를 지하에서나
3: 찾아야 할 것이야 명나라에서 군사를 내주지 않으면 나는 의당 중국의 노령령 고개에다 뼈를 묻고 다시는 압록강을 건너지 않을 것이오 자 가자 <웃음>
1: <웃음> 자 상황이 상황인지라 두 사람의 이별 장면이 참못 비장하죠 실록에서는 이항복과 이덕형이 눈물을 뿌리면서 작별했다 이렇게 기술하고 있습니다 이덕형이 떠나고 난뒤 의주목사 황진이 급히 계문을 보내옵니다 그 내용은 이렇습니다 주상전하 요동의 관전보 부총병인 동양정이란 관리가
3: 의주의 객관에 도착하였사운데 동양정을 수행해온 명나라 장군이 우리나라 통역관인 표헌 등을 불러서 이렇게 말했사옵니다 지금 우리 명나라 관리가 어인연유로 의주에온지 않은가 외적의 규모와 그 진태 상황을 중국 조정에 그때그때 속히 보고하기 위함이다 그러니 조선에서는 반드시 백리마다 파발을 설치하여 차례대로 소식을 전해야 할 것이다 그래야 외적들이 주둔하는 곳을 분명히 알수 있을 터이고 우리 중국에서도 위급함에 대응할 수 있을 것이다 그대 나라에서는 의주에서 평양까지의 거리를 다섯 파발로 나누어서 중국 조정에 사정을 신속하게 보고할 수 있도록 하라
1: 이 세계에 일본군이 평양에 진주하고 있었으니 평양에서 의주에 이르는 길목의 군데군데에 파발을 설치해서 일본군의 동향과 진로를 릴레이식으로 신속하게 보고하라. 이런 얘기입니다. 명나라에서도 사태가 심상찮다는 사실을 깨달은 것이죠. 서강대 전인교육원 장준호 교수의 얘기입니다.
4: 아무리 외구가 그렇게 동남연안을 공격하더라도 사실 북경까지 공격한다고 라 하는 건 상상할 수도 없었고 그런 걸 가정해 두지도 않았을 겁니다. 그런데 조선이 침략을 당해서 일본군이 북상해서 지금 북경도시까지 명나라 국경까지 피난을 와있다고 라 하는 걸 한다면 곧 조만간 명나라도 넘어올 수 있다는 거거든요. 그러면 해안으로 침략해왔던그 명나라의 외구하고 달리 일본군은 한반도라고 한 내륙을 통해서 요동지역으로 들어온다면 수도인 명나라의 북경은 뭐 일본 안에, 일본의 공격 안에 이제 놓이게 되기 때문에 어떤 식으로든, 어, 그 공격은 막아야 되는데 그 조선이라고 하는 단어가 아무리 군사력이 약하더라도 그렇게 짧은 시간 동안에 일본의 북상공을 허용할 수 있겠는가라고 하는 의구심은 계속 갖는 거죠.
1: 쉽게 정리를 하자면 그동안 명나라를 괴롭혀온 왜구들은 중국의 동남쪽 해안지방에 나타나서 약탈을 일삼았을 뿐 내륙으로 상륙해서 멀리 떨어져 있는 북경에까지 침입하리라고는 상상도 하지 못해왔는데 부산에 상륙한 일본군이 일사천리로 북진을 거듭해서 조만간 중국의 국경지역까지 범할지 모르는 상황이 됐기 때문에 긴장하지 않을 수가 없었다 이런 얘기입니다 한편 요즘으로 치면 국방부 장관에 해당하는 명나라의 병부상서 석성은 시시각각 조선에서 올라오는 첩보를 근거로 황제인 신종에게 이렇게 고합니다
3: 폐하, 조선의 파견한 총병 동양종으로부터 수차 첩보를 받아 싸웁니다. 아운데 조선은 그동안 자칭 대국이라고 일컬으면서 대대로 우리 중국의 번국노릇을 하여와 싸운데 외족이 침입해온다는 소식을 듣자마자 모두 도망쳐버렸사옵니다. 혹시라도 그 나라의 왕이 종묘사직을 보존하지 못하고 갑자기 우리나라로 달려올 경우 그것을 거절하자니 천자국의 도리가 아닐 터이고 받아들이는 것도 쉽지 않아서 신이 마음대로 처리할 수가 없사옵니다. 조선의 왕이 도망해오면 그 나라를 회복할 기약이 없게 되어서 외적이 마침내 조선을 점거하게 될 것이옵니다. 그러니 그들로 하여금 요해처에 방어진을 치고 싸우면서 우리의 구원을 기다리게 하시옵소서. 만일 조선의 왕이 위급한 나머지 도망에오기를 청한다면 천적으로 거절하기는 어려울 터이오니 배하께서 칭령을 내리시어 받아들이되 그 인원이 백명을 초과하지 않도록 하시옵소서.
1: 자, 병부상서가 명나라 신종에게 보고한 내용을 요약하자면 대개는 이러한 내용입니다. 지금 우리가 듣기에도 좀 모욕적으로 여겨지지요? 자, 그렇다면 신종의 반응은 어떠했을까요?
6: 외적이 조선을 함몰시켜서 국왕이 도피하는 처지가 되었다 하니 짐은 매우 측은하게 여기도다 사람을 보내서 그 나라 대신들에게 충성을 다하여 나라를 수호하고 각처의 병마를 속히 결집하여서 힘껏 국토의 회복을 도모하며 구원군을 기다리라 이르라 어떻게 가만히 앉아서 나라가 망하는 것을 보고만 있을 수 있는가
1: 네, 이러한 황제인 신종의 이야기에도 불구하고 명나라 조정에서는 여전히 조선을 의심하는 기류가 감돌고 있었습니다. 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘야기입니다
5: 명나라에서는 사실 이렇게 계속 어떤 이제 첩보를 받게 되고요, 정보를 그다음에 보고를 받게 되고, 그다음에 그 친조선적인 관료들이 빨리 손을 써야 됩니다라고 그렇게 얘기를 하지만 당시의 명나라 황제 신종은 이게 아주 조금 이제 우려를 하고 있는 거죠. 그리고 거기에는 또 반조선, 그러니까 반조선이라기보다는 조선에 대해서 계속 의구심을 보내는 신뢰들이 있었다는 거죠. 그 의구심이라고 하는 것은 조선이 일본의 앞잡이가 돼서 길잡이가 돼서 우리 명나라를 칠 수도 있다. 그리고 지금 상황이 너무 급박하게 한성이 침략당하고 한성이 일본군한테 점령당하고 그리고 일본군이 계속 올라오는 이 상황도 사실은 명나라 입장에서는 잘 납득이 가지 않습니다. 그것은 조선의 국력이 그 정도밖에 안 될까?
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제766편 명나라의 구원병을 청하다 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.